El libro de Apocalipsis consiste en muchas visiones que un hombre llamado Juan recibió mientras estuvo exiliado en la isla griega de Patmos. Y tal vez la más famosa de estas visiones es la que se conoce como los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y la mayoría de la gente considera que esta profecía está relacionada con el juicio. Por ejemplo, sabemos que el libro de Apocalipsis está conformado por sellos, trompetas y copas. Y muchos maestros de la Biblia hablan de estos tres elementos que son, nuevamente, sellos, trompetas y copas, en relación con los juicios. Oímos hablar de los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Pero les sugiero que, al estudiar la palabra de Dios, no es correcto interpretar que los sellos se relacionan con el juicio de Dios. Quisiera hablarles brevemente de dos de ellos, el quinto y el sexto sello. El quinto sello es el brote de la persecución. Está dirigido a esos que tienen un testimonio que honra a Dios, que agrada a Dios, a esos que testifican como debe ser sobre lo relacionado con la palabra de Dios. Dios no juzgaría, Dios no castigaría a los que tienen esos testimonios. Así que esto no se refiere a encontrarse con el juicio de Dios, sino a gente que es perseguida por el enemigo. Y en el siguiente sello, el sexto sello, vemos que se habla de la ira de Dios, literalmente de la ira del Cordero. Se anuncia esa ira, pero esta no empieza en el sexto sello. Más bien vemos que la ira de Dios comienza con los juicios de las trompetas. Así que, de nuevo, es incorrecto, es bíblicamente inexacto considerar que los sellos se relacionan con el juicio de Dios. Los primeros seis no tienen nada que ver con el juicio de Dios, sino con la actividad del enemigo. Y voy a demostrar eso ahora mismo en este estudio. Toma tu Biblia y vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 6. Yo estaré leyendo del Textus Receptus, que está todo en el idioma griego, y voy a traducirlo literalmente, y lo haré en el mismo orden en el que aparecen las palabras en el texto griego. Y vamos a prestar mucha atención a lo que dijo Juan y no a lo que otras personas enseñan sobre esto. Mi propósito no es que estén de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Mi propósito es que estudiemos juntos la palabra de Dios. Me agrada el privilegio de poder darles una visión general, una guía para recorrerla. Pero tú eres responsable de hacer tus propias conclusiones y de que estas conclusiones tengan un impacto en tu vida. Comencemos con un pasaje emocionante de la Escritura. Verso 1. Y miré cuando el Cordero, y el Cordero no es otro, sino el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Aun cuando el Cordero está abriendo estos sellos, Lo que ocurre 
no es hecho por él ni por dios esto se volverá muy claro cuando lleguemos al cuarto sello lo que vemos es que las cosas ocurren de acuerdo al calendario del mesías a lo que dios ha determinado así que el enemigo no va a actuar cuando él quiera sino cuando se rompen estos sellos entonces y sólo entonces el enemigo puede actuar esta es la actividad del enemigo no de dios seguimos leyendo en el verso 1 y miré cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a una de las cuatro criaturas diciendo en algunas biblias llaman bestias a estas criaturas y eso está bien pero no se refiere a lo que les compartí anteriormente a una bestia profética que es un imperio esto se refiere a las cuatro criaturas a las cuatro bestias si las quieren llamar así que están delante del trono de dios que adoran a dios que alaban a dios de día y de noche de modo que aquí no se refiere a un imperio sino a una criatura celestial así que una de esas cuatro criaturas estaba diciendo y cuando hablaba era como una voz de trueno y que dijo final del verso 1 ven y mira por lo que es importante que nos movamos y eso significa movernos de acuerdo con la revelación de dios que nosotros nos movamos a escuchar la palabra de dios y dejemos que la palabra de dios nos dé la perspectiva esa es la intención de ven y mira ahora el verso 2 y miré y he aquí un caballo blanco debemos tener cuidado porque sabemos que en apocalipsis 19 cuando se habla de la segunda venida del mesías él viene en un caballo blanco bien satanás es un falsificador y por tanto esta es una aparición falsificada se refiere a alguien que intentará presentarse a sí mismo como el mesías pero en realidad es el anticristo volvamos al verso 2 y miré y he aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él tenía un arco un arco es un arma militar el arco y la flecha y lo que vamos a ver es que él va a usar esta arma este poder militar con el fin de hacer una cosa noten lo que dice y le fue dada una corona ahora no es que dios le dio esa corona dios lo está permitiendo pero muchos eruditos lo interpretan como algo que le es dado a él por una temporada y es el mundo el que está aceptando a esta persona así que tenía un arco un arma y una corona le fue dada y él salió noten lo que dice conquistando y también para conquistar este es un modismo que significa que él tenía un objetivo cuál era ese objetivo conquistar al mundo y él lo logra pues cuando dice y también para conquistar eso significa que él tuvo éxito así que tenemos a alguien que usa el poder militar para conquistar al mundo 
Pasemos ahora al segundo sello. Verso 3. Y cuando el segundo sello fue abierto, oí a la segunda criatura diciendo la misma frase, ven y ve. Y salió otro caballo, y este caballo no es blanco, sino que es rojo. Y al que estaba sentado sobre él, al que estaba sentado sobre el caballo rojo, le fue dado, es decir, se le permitió, que él quitara la paz de la tierra. El caballo blanco representa la conquista, hacer que los demás se sometan. Un ejemplo de algunas culturas es que cuando alguien quiere rendirse, saca una bandera blanca. Y esa bandera blanca significa, he sido conquistado, he sido vencido, me rindo. Y esto es lo que el primer jinete hace. Él está conquistando, él ha vencido a la tierra. ¿Y qué va a hacer él? Bueno, después de conquistarla, él va a quitar la paz del mundo. Veamos de nuevo el verso 4. Y salió otro caballo rojo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado, es decir, se le permitió quitar la paz de la tierra y para que unos a otros se mataran. Así que ahora bajo este liderazgo hay unos que salen, no hay paz, sino que la gente está siendo asesinada. La muerte es lo que caracteriza a ese segundo sello. Y vean cómo termina. Y le fue dada a él una gran espada. Recuerden, lo que se dice del primer jinete sobre el caballo blanco es que él conquista. Lo que se dice del segundo jinete sobre el caballo rojo es que quita la paz y está asesinando a mucha gente. Está sucediendo una matanza. Y noten que él tiene, no olviden esto, una gran espada. Vamos al verso 5. Y cuando el tercer sello fue abierto, oí a la tercera criatura diciendo la misma frase, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que estaba sentado sobre él, tenía una balanza en su mano y oí una voz en medio de las cuatro criaturas diciendo una medida de trigo es un denario y tres medidas de cebada es un denario bien lo que tenemos en el tercer sello es un caballo negro el negro puede representar una plaga una enfermedad la muerte en este caso vemos algo vemos que él sale con una balanza y que sabemos de las balanzas en la cultura de aquella época que se usaban para pesar las cosas y calcular su precio y esto se ajusta al contexto porque lo que se nos dice justo después de que tiene una balanza en su mano o un peso esa sería otra manera de traducir esta palabra es que el precio del trigo es el salario de un día porque un denario era el salario común para un día de trabajo 
Y vemos que para poder comprar algo, no mucho, una medida nada más, se necesita toda una jornada de trabajo. Y tienes otros gastos. Y luego habla de la cebada, que suele ser mucho más barata que el trigo, y dice que son tres medidas por el salario de un día. Así que aquí vemos que los precios de los alimentos van en aumento. ¿Y cuándo suben los precios de los alimentos normalmente? Cuando hay hambrunas. Y el Mesías nos dijo que en los últimos días habrían hambrunas y que habría enfermedad. Cuando hay hambruna, hay pestilencia. Y además, vemos que habrá terremotos, los cuales también causan interrupciones en la cadena de suministro de alimentos, entregas y cosas así. Así que el tercero representa la oscuridad, el color negro, que simboliza la muerte por la subida de los precios de los alimentos, y eso se suele asociar con desabastecimiento, una escasez de alimentos en ese tiempo. Pero termina de una manera muy particular, dice, Y al aceite y al vino no los trates injustamente. Eso es literalmente lo que dice. En casi todas las Biblias dice, no les hagas daño, pero literalmente dice, no los trates injustamente. A menudo, el vino representa la alegría, y el aceite es el movimiento del espíritu. Así que en medio de estas cosas, los que caminan en el espíritu van a tener alegría. Estas cosas no obstruyen el trabajo del espíritu de Dios dentro de su pueblo. Esto no nos quitará la alegría. ¿Por qué? Porque nuestra alegría no se basa en las cosas de este mundo. Recapitulando, vemos que ocurre una conquista, se quita la paz, al segundo jinete le es dada una gran espada, el tercer jinete tiene una balanza en la mano por el aumento de los precios de los alimentos, hay desabastecimiento, escasez, y recuerden esto ahora que estamos llegando al cuarto sello. Estamos listos para el verso 7. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura diciendo, He aquí, o simplemente ven y mira, y miré, y he aquí, ¿qué color es este? Aquí vemos la palabra griega cloros, lo estoy viendo y dice cloros. Cloros es la palabra que se usa para designar un elemento que causa la pigmentación verde de las plantas. Así que no se trata de un caballo manchado o salpicado o algo parecido. No es un caballo de color claro. Esto es incorrecto. Esto muestra una inexactitud al no reconocer el significado de la palabra en griego. Es verde, y si miramos en Jeremías capítulo 30, encontraremos en los versos 5 y 6 que el verde, esa misma palabra del idioma griego, perdón, del idioma hebreo, aparece allí, y se relaciona con el verde, lo que significa dolor y sufrimiento. Lo diré de nuevo. El verde, bíblicamente, según Jeremías capítulo 30, simboliza dolor y sufrimiento, porque dice que los hombres andan con las manos sobre sus lomos, es decir, en el abdomen, en la cintura, doblados de dolor y sufrimiento como una mujer en trabajo de parto. Un tremendo sufrimiento. Y las caras de esos hombres que están sufriendo 
se vuelven de un color que literalmente es la palabra verde en hebreo. Entonces, esto habla de una fuente de dolor y sufrimiento. Volvamos al verso 7. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura viviente, diciendo, Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo verde. Y el que estaba sentado, ahora hubo un cambio. Y si no lees el texto en su idioma original, no te darás cuenta. En las veces anteriores, las tres primeras veces, cuando hablaba del que estaba sentado sobre él, es decir, sobre el caballo, se usó la palabra normal sobre. Pero al llegar al cuarto sello, hay algo peculiar. Se usa otra palabra, no es la palabra epi, sino la palabra epano. Y esto significa sentarse, pero en un nivel superior. Y el propósito de este cambio es llamar la atención. Hay algo particular, algo especial, algo importante, algo de mayor nivel acerca de este cuarto jinete. Sigamos leyendo. Y el que estaba sentado, lo traducimos de la misma forma, pero es una palabra diferente. Sobre él, fíjense que nos dicen su nombre. Su nombre es Muerte. Y el Hades viene detrás de él. Ahora les pregunto, el Mesías, dice la Biblia, vino para que tuviéramos vida. Él no vino a matar, él vino a dar vida, y dar vida en abundancia. Pero el enemigo lo que busca es dolor, sufrimiento, adversidad. Él busca dificultades, él se deleita en el sufrimiento de otros. Y es por eso que su nombre es muerte. Y noten que el Hades viene detrás de él. Ese es el infierno. El infierno viene detrás de él. Y vean lo que dice. Presten atención porque aquí es donde se pone muy interesante. Última parte del verso 8. Y le fue dada a ellos, refiriéndose a los cuatro jinetes, autoridad para matar sobre una cuarta parte de la tierra. Y hacerlo con la espada. ¿Recuerdan lo que tenía el segundo jinete? ¿Qué tenía? Una gran espada. Y hacerlo con hambres, hambrunas. ¿Qué sabemos del tercer jinete? Los precios de los alimentos eran muy altos, y eso pasa en las hambrunas. Y con muerte. La muerte es el cuarto jinete. Y con las bestias de la tierra. Cuando hay problemas, vemos que los animales vienen a la ciudad. Cuando hay problemas, ellos se tornan hacia la humanidad. Vimos esto con el coronavirus. Aquí en Israel, los animales vinieron cuando se impuso la cuarentena. Los animales vinieron, habían problemas. No estaban recibiendo la cantidad normal de alimento porque salía menos basura al exterior y cosas así. Así que los animales vinieron. Todo esto nos muestra algo. El hecho de que él salió, y noten lo que dice, Le fue dada autoridad para matar sobre un cuarto de la tierra. La cuarta parte del planeta es tierra firme. Se refiere a que él gobierna, conquista y trae la muerte, trae hambrunas a este mundo. Esto es lo que vemos en cuanto a los tres primeros jinetes. Lo que quiero que vean es que el cuarto jinete llamado muerte, 
y el Hades o el infierno que viene detrás de él, no es Dios, no es el Mesías. Este es el enemigo. Y él está conectado al primer, segundo y tercer jinete. Así que, Dios no es la fuente de ninguna de estas cosas. Esto no es parte del juicio de Dios. Esto es parte de la actividad satánica. Y todas estas cosas, ese que conquista, ese que trae la matanza, las hambrunas y la inestabilidad que surgirá de esas hambrunas, y todo eso va a llevar a una temporada de gran persecución en contra de los creyentes. Porque nosotros nos estaremos pronunciando en contra del líder, de ese que es el maligno, de lo que él representa, ese que está gobernando, el que está conquistando, el que salió y conquistó. Él es una falsa manifestación del Mesías. Viene en un caballo blanco, pero no representa para nada lo que es santo, correcto y justo. Él representa la muerte, y el infierno viene detrás de él. Esto es lo que debemos entender sobre los cuatro jinetes. No tienen nada que ver con la actividad de Dios, sino con la actividad del enemigo. Y esa actividad, y finalmente, la persecución de los verdaderos creyentes, el quinto sello, lo que va a desencadenar es la ira de Dios, la cual será derramada en los juicios de las trompetas y las copas. Mi esperanza es que este breve estudio les haya dado un mejor entendimiento al recorrer estos versos juntos y llegar a una conclusión correcta acerca del significado de esa visión que Juan recibió de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Gracias por acompañarnos y hasta nuestro próximo episodio de Cortos del Apocalipsis. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.